0: Здравствуйте! Это «Последний понедельник». Подкаст «Минского диалога» о международных отношениях и безопасности. Пролетела очередная неделя, мир уже точно погружается все глубже в информационный, событийный и кризисный хаос, Ну, но мы пытаемся как-то осознать происходящее и делимся с вами своими наблюдениями. Сегодня поговорим о выборах Польши, о ситуации на Ближнем Востоке и, конечно же, о всем том, что связано с войной в Украине. В офисе Минского диалога традиционно Денис Миленцов, Алисия Иванова и я, Евгений Пригерман.
1: Я хочу обратить внимание, что мы структурировать наш сегодняшний подкаст будем не по значимости, а скорее по своевременности новостей. Начнем мы сегодняшний выпуск с обсуждения выборов в Польше. и вот еще никаких конкретных результатов нет, но у нас... Уже есть данные экзитполов, где «Право и справедливость» набирает 36,8% голосов, а оппозиционная партия «Гражданская коалиция» — 31,6%. Лидеры обеих партий заявили о готовности сформировать коалиционное правительство. И вот, наверное, предварительно мы немножечко можем обсудить, какие вообще мы видим перспективы правительства и, в принципе, перспективы политики Польши в ближайшее время.
0: Ну да, подчеркнем еще раз, что мы пока не имеем официальных результатов, пока только экзит полы. Те, кто экзит полы проводит, обычно утверждают, что погрешность очень маленькая. В частности, по-моему, ИПС сейчас сделала экзит в Польше. Они говорят, что ожидаемая погрешность у них 0,5%. Но я Опять же, не являясь, конечно, социологом, вот Денис, может быть, что-то другое добавит. Который
2: тоже не социолог.
0: Не социолог, но имеет опыт большей работы с социологическими данными. Но мне представляется, что, конечно, совсем уж бежать вот с этими данными далеко рановато, хотя, коль скоро ничего другого нет, будем сейчас их обсуждать. Но вот подчеркну этот момент, тем более за последние годы мы уже как-то привыкли, что социологи уж очень часто и уж очень по-крупному не попадают в конечные результаты.
2: Да, тут даже можно, наверное, более жестко и определенно сказать, что данные экзит-полов, их не следует вообще рассматривать. Опять же, помня ситуацию с выборами Трампа в Штатах и вот с самыми последними выборами в Словакии, где экзит-полы показывали одно, а на выходе получилось совсем другое. То есть сейчас вполне возможно, что... Платформа окажется той силой, которая будет набирать гораздо больше, чем ей приписывали. И вполне вероятно, что они поучаствуют, создадут правительство свое. Поэтому ну, давайте пока разные варианты рассматривать и как-то подождем, когда будет посчитано уже значительное количество голосов, чтобы можно было делать выводы.
0: Единственное, что мы точно знаем, что вот эта задумка с референдумом, который проходил, как вы знаете, в тот же самый день, одновременно с парламентскими выборами, не сработало, судя по всему, потому что сам референдум не состоялся, то есть не было явки больше 50%, насколько я помню, необходимой для того, чтобы результаты считали законными. Ну и, соответственно, наверное, на основании этого можно говорить, что и в целом вот эта задумка, которая призвана была, судя по всему, во-первых, увеличить явку со стороны такого базового электората ПИСа, не до конца сработало. И второе, наверное, тоже это такой хитрый был план, по крайней мере, многие его так оценивают, чтобы дополнительно иметь возможность задействовать государственные средства, которые предусмотрены для референдума, на то, чтобы продвигать повестку действующей политической силы, то то есть права и справедливости. То есть, скорее всего, и здесь, наверное, это не сработало, что, конечно, косвенно указывает на то, что, может быть, вот эти данные, которые мы имеем по итогам, экзит-полов все-таки будут ближе к реальности, чем, например, та ситуация, которая была в Словакии.
2: Ну и там, я не удержусь, немножко прокомментирую, там настолько манипулятивные вопросы этого референдума, что, ну, просто очень, как бы, трудно говорить и серьезно рассматривать, когда люди пытаются в чем-то упрекнуть Беларусь, когда у самих такие вопросы референдума. И поскольку там манипулятивность просто этих вопросов лежит на поверхности, вполне возможно, что и польских избирателей это настолько возмутило, что они просто туда не пошли.
0: Ну и в целом сейчас много возмущений было в ходе этой кампании о том, как она проходила. Вот я посмотрел, что со стороны международных наблюдателей уже констатируется, что выборы вот есть такая распространенная формулировка, что выборы были свободными, но несправедливыми, и под несправедливостью они указывают то, что все же очевидно и в медийном пространстве, и с точки зрения задействования административного ресурса, по крайней мере, вот в нашем вокабуляре это называется административный ресурс, он в Польше несколько, наверное, иначе работает, не так, как здесь, но тем не менее, и он присутствовал, на основании этого констатируют, что Не совсем было такое ровное конкурентное поле, в частности, своего рода мемом стало то, что на единственных дебатах, которые более-менее были полноценными, больше времени говорили не кандидаты, а модераторы, то есть ведущие. И это были ведущие, ну, которых обвиняют в том, что они... Я не люблю эти обычные формулировки, но про как бы вот про проправительственные, пропизмовские, и таким образом, якобы, они сбивали вообще возможность, чтобы оппозиция донесла свои взгляды до непосредственного электората. Ну, то есть, да, вот я тоже, может быть, бы не проводил тут какие-то параллели между тем, кто там в чем обвиняет, вернее, я так бы сказал, не хотел бы, может быть, проводить, потому что это всегда странно звучит, но, с другой стороны, они просто очевидны, они, что называется, на поверхности, и, конечно... Если так немножечко отзумится от всего происходящего, мы можем констатировать, что вся вот эта идея о работающих демократических институтах, ну, она постепенно начинает проходить какую-то эрозию где-то вообще двигаться в направлении далеком от тех идеалов, которые многие заявляли в 90-х годах, ну и вот это происходит в том числе в тех странах, которые часто поднимают флаг и пытаются идти впереди провоза с декларациями о демократии и так далее. В общем, наверное, не для этих стран, не уж тем более для дела продвижения демократии и в Европе, и в мире ничего хорошего это не означает точно.
1: Давайте, может быть, кратко обсудим, если вот все-таки данные Экзит полов примерно представляют собой реальную картину итогов выборов то каких извинений в политике Польши мы в принципе можем ожидать
0: если эти результаты более-менее подтверждаются то скорее всего мы увидим уже новое правительство в Польше которое возглавит Дональд Туск то есть глава ключевой оппозиционной силы его коалиция обывательская вместе с двумя другими основными оппозиционными партиями третий путь и левой партией Опять же, если окончательно официальные данные будут более-менее близки к экзитполам, получат что-то вроде 50%, может быть, даже больше. На основании этого можно будет ожидать, что именно они сформулируют, сформируют правительство. Будет ли это означать кардинальный слом польской политики, как внутренний и внешний? Ну, я думаю, что краткий ответ – нет. И вопрос не только там в преемственности, не только в том, что по многим вопросам существует консенсус или более-менее одинаковые подходы, вот скажем там, если мы отдельно будем обсуждать политику в отношении России, политику в отношении Беларуси, в отношении Украины, ну то здесь очевидно, что в принципе вряд ли может быть какое-то большое движение в сторону по той простой причине, что многие интересы воспринимаются политическими силами различными в Польше одинаково. Но и чисто вот если мы посмотрим... Ну, наверное, правильно будет сказать, институционально. То смотрите, мы э, можем иметь ситуацию, что будет новая правительство в главе с Туском, но президент Дуда никуда не уходит, по-моему, еще чуть больше года да, до президентских выборов. Польша это, как ее иногда называют, такая полупрезидентская республика, то есть там у президента достаточно существенные полномочия и во внутренней, и внешней политике. В частности, именно он подписывает законы, которые либо вступают, либо не вступают в силу, и какие-то механизмы влияния здесь у него точно будут иметься. Поэтому... Тоже даже при доминировании в парламенте это будет ограничивать возможности нового правительства. Потом вот я напомню, что в Польше существует, называется он, по-моему, правовой трибунал. То есть такая институция, которая, ну, что-то типа конституционного суда, который отвечает за квалификацию законопроектов, законов, как отвечающих, не отвечающих конституции. Ну и понятно, что сейчас, после двух сроков ПИЗа, там доминирование именно их сторонников. Это тоже еще один будет ограничитель для того, чтобы правительство могло продвигать те или иные решения и менять те или иные решения, которые ранее принималось предыдущим правительством. Так что это существенное ограничение, и как минимум понадобится месяц для того, чтобы, вернее, не месяц, а время для того чтобы это поменялось, то есть новые выборы, новые назначения. Кстати говоря, о назначениях, вот это будет, наверное, основной инструмент, который появится у правительства Туска в случае, если оно действительно будет сформировано. То есть мы увидим, конечно, огромную волну новых назначений на государственные посты, очевидно, ключевые. И один интересный вопрос это то, что будет с медийной сферы. Вот многие на него обращают внимание. Я бы сказал, что не без оснований, потому что ну, вот эта борьба перешла уже традиционную для современного мира борьбу несовместимых нарративов, и, соответственно, когда у вас есть несовместимые нарративы, общество может начинать жить как бы в параллельных реалиях, мы это много где наблюдаем, но это в том числе, судя по всему, в Польше. И вот здесь вот будет большой вопрос, сможет ли новое правительство здесь что-то изменить, потому что большинство ключевых СМИ в Польше, они сегодня принадлежат к коммерческой большой структуре, но ну, которая тоже имеет, по крайней мере, вот здесь и сейчас, существенные связи пока с партией ПИС. И тоже будет не так легко, судя по всему, новому правительству это изменить.
2: Да, с одной стороны, тут нужно помнить, что внешняя политика армии и спецслужбы, они подчиняются президенту, который остается представляющим, Поэтому в Польше может сложиться такая ситуация, это уже не первый раз в ее истории, это уже пару раз было, когда правительство представлялось одной политической силой, состояло из представителей одной политической силы. Президент был представителем другой и это ни к чему хорошему не приводило, потому что всегда это коллизия, это столкновение, ветвей власти, оно затрудняет развитие государства. И вот то, как сейчас многие интеллектуалы польские квалифицируют внутриполитическую ситуацию, как такая польско-польская война. То есть где-то вот некоторые говорят, что даже польское общество находится на грани гражданской войны, то вот эта вот вся ситуация, она будет и дальше подогреваться, и вполне возможно, что некоторым образом вот эти внутренние польские конфликты, они будут отвлекать Польшу от каких-то внешнеполитических проектов. С одной стороны. С другой стороны, я бы хотел отметить еще такой момент, про который мы раньше уже говорили так или иначе, что сама ситуация перед выборами и референдумом, у нас была такой не очень здоровой, потому что многие вопросы они обострялись, что-то делалось именно на медиа, на публичность. Сейчас так или иначе я думаю, что вот этот накал в среде в медийной среде он, Уляжется и вполне возможно какие-то вопросы, которые раньше генерировались чисто медийной повесткой, в том числе и вопросы так называемой белорусской угрозы, мигрантской угрозы, они немного будут приглушаться, хотя, опять же, учитывая такую ситуацию разделенности политической внутри Польши, внутри польских элит, они, конечно, никуда не уйдут, эти проблемы.
1: Мы обязательно в следующем нашем выпуске, через неделю, обсудим уже окончательные данные парламентских выборов Польши и, возможно, подробнее обсудим их влияние, в том числе э, на политику Польши в отношении Беларуси. Это от нашего слушателя был вопрос. Поэтому мы помним, мы обязательно об этом еще поговорим. А пока что мы, конечно, перейдем к теме войны на Ближнем Востоке. И, наверное, давайте начнем просто с какого-то апдейта, что случилось на неделе... Между Израилем и
2: Хамасом. Если вкратце, происходят продолжающиеся ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Хамас. Идет ответная реакция и бомбардировки ракетные обстрелы сектора Газа и, собственно, города Газы. Идет пока вялотекущая перестрелка на северной границе с Ливаном, где с ливанской стороны стоит Хизбала, ее вооруженные силы. И туда подтягивается также подразделение Цахал, ожидая, что вполне возможно откроется там фронт после того, как начнется операция в Газе. Ну и все ждут, конечно, начала сухопутной операции, потому что она уже была объявлена. Но вот из-за погодных, ну официальная версия, из-за погодных условий, пока она откладывается, но это ключевой момент, потому что многие игроки, они выжидают. И как в в прошлом выпуске подкаста я уже говорил, что вполне возможно, что... Израиль искусственно втягивается в сухопутную операцию, то есть не искусственно, а запрограммированно втягивается в эту операцию для того, чтобы дальше начинали открываться другие фронты и усложнить многократно ситуацию для Тель-Авива. Поэтому вот ключевой момент, как поведет себя Иран, пока от него такие довольно противоречивые заявления, с одной стороны он говорит о том, что не будет вовлекаться, если на территорию Ирана, собственно, никто не нападет, но с другой стороны все прекрасно знают, что Иран будет активно, предполагают, что Иран будет активно задействовать свои прокси, в частности Хизбалу, которые ожидают такого момента, когда крупная часть Цехала будет связана городскими боями в секторе Газа для того, чтобы открыть активные боевые действия. То есть сейчас, в общем, ситуация как не улучшилась и скорее... Вот этот конфликт, он находится на пороге такого вот еще очередного кризиса, да, куда повернутся события, поэтому будем смотреть, ждать начала сухопутной операции, и тогда вот, видимо, дальнейшее развитие событий не заставит себя ждать.
0: И тут и события с точки зрения жертв, о чем сейчас, конечно же, все больше начинают говорить, ну, потому что, во-первых, жертвы это, в принципе ужасные трагедии, да, особенно в таких масштабах, которые сейчас происходят. Ну и, во-вторых, это будет создавать давление на многие другие государства на Ближнем Востоке, в том числе те, которые за последние кто-то десятилетия, кто-то годы нормализовал отношения с Израилем для того, чтобы тоже действовать для того, чтобы поддержать палестинцев, палестинское население, вне зависимости от того, какие противоречия есть либо нет в отношении того же конкретного ХАМАС И с точки зрения будущего региона здесь огромное количество вопросов, я имею в виду будущего Ближнего Востока, потому что вот еще интересно, за неделю, по-моему, там плюс-минус до начала этой войны, то есть до того, что начал делать Хамас и до ответных действий Израиля, советник по национальной безопасности США Джон Салливан на одном из мероприятий громко заявил о том, что на Ближнем Востоке никогда не было так спокойно и стабильно, вернее, никогда, а очень долго. Последние десятилетия не было так спокойно и стабильно, как сейчас. И вот через неделю там происходит то, что потенциально может этот регион перевернуть, но ну и со многими последствиями, как для самого региона, так и для международной ситуации в условиях, когда вся система ну, практически разбалансированная на грани разрушения системы международных отношений.
2: Ну и там тектонические происходят изменения, потому что с одной стороны, вот как Женя сказал, Соединенные Штаты там проводили очень серьезную кампанию для того, чтобы в поддержку Израиля, чтобы Израиль нормализовал отношения с ключевыми странами регионы, вот, наверное, самый известный процесс это с Саудовской Аравией. Сейчас он, конечно же, поставлен на паузу, и саудиты, и другие государства арабские персидского залива, они высказались открыто в поддержку. В Палестина, палестины палестинцев, и сейчас происходят практически невероятные вещи, когда та же самая Саудовская Аравия вместе с Ираном выступают с едиными политическими, с единой политической фактически программой, чего раньше быть, ну, несколько лет назад, это просто было не, даже месяцев, это сложно было себе представить. Иран постепенно укрепляется, мы видим, каким образом его прокси работают по всему Ближнему Востоку, и сейчас операция... Цахала в Палестине, в секторе газа, она будет очень сильно непростой и может вызвать вообще такие подвижки, которые приведут полностью к перекраиванию карты безопасности политической, даже, возможно, карты Ближнего Востока.
0: Хотя добавлю здесь, что, конечно, мы не являемся специалистами по Ближнему Востоку, и вот я иногда, когда слушаю реальных специалистов по региону, в том числе и самого региона, или же даже заявления политиков, ловлю себя на мысли, что, ну, судя по всему, там все намного сложнее с прочтением политических месседжей, заявлений и так далее, чем мы часто привыкли в европейском контексте, в восточноевропейском. И в частности, там обычное нормальное дело, когда многие руководители арабских государств в регионе с одной стороны под влиянием общественного мнения вынуждены делать ну, жесткие заявления и даже какие-то действия против Израиля, и ровно в то же время эти же руководители закулисно с Израилем ведут вполне себе взаимовыгодное Сотрудничество и конкретные консультации и переговоры по разрешению конфликтов, потому что они могут просто понимать реальную перспективу конфликтов и также у них между собой огромное количество противоречий, я имею в виду, между самими государствами региона не Израилем, да? например, между тем же шиитским Ираном и суннитскими государствами региона, но там иногда противоречия еще больше, чем между этими государствами суннитскими и Израилем. Так что тут такое, конечно, хитросплетение всего и вся, но что мы точно можем констатировать, с такой высоты птичьего полета аналитического, это вот как Денис и сказал, что перекраивается так или иначе регион, и большой вопрос, вот что это будет означать для остального мира, для тех конфликтов, которые... В мире за последние год-полтора обострились, приобрели статус таких системных. Я вот даже небольшую статью написал, надеюсь, она на следующей неделе выйдет, где выдвинул аргумент о том, что мы видим сейчас на примере Израиля, что значит вот эта прокси-война. В условиях дестабилизации системы, и что постепенно, если этот процесс не установить, мы просто получим ну, некий такой пояс или цепочку прокси-воин, которые разделят мир э, на несколько частей, и разрешить эти конфликты будет уже просто невозможно не потому, что в конкретном конфликте, например, вот между Израилем и Хамасом, э, так какой набор неразрешимых противоречивых факторов, а потому что на все на это будет накладываться большая геополитика, и уже никого не будут интересовать детали конкретного конфликта, а все будут пытаться друг друга подорвать, большие игроки, но это вот такая классика жанра, которая, если как снежный ком начнет развиваться, но ну, мало не покажется никому, хотя, мне кажется, к сожалению, уже не кажется никому мало, уже всем и так понятно, что ситуация крайне беспокойная.
1: Действительно, это подтверждается тем, что у нас половина вопросов от слушателей как раз-таки были про конфликт в Израиле, и я, наверное, к ним сразу перейду. Нам придется очень кратко, к сожалению, на них отвечать, но все-таки мы постараемся. И первый вопрос: в чем истинные причины конфликта в Израиле? Он, конечно, требует исторического экскурса серьезного, но Денис, может быть, ты попробуешь нам как-то очень кратко в три минуты уложиться?
2: До этого речь шла про одну минуту, сейчас уже три минуты, поэтому тенденция Полторы. неплоха. Вот. На самом деле, да, очень сложно это все изложить кратко, потому что столько напластований и противоречий, что нужно детально в каждом из них разбираться. Но поскольку, опять же, подчеркну, что мы не специалисты по региону и не претендуем на знание всех нюансов и полутонов, и я думаю, что большинство наших слушателей тоже не таковы. В обратном случае им нужно слушать кого-то более э, углубленно знающим ситуацию, возможно, на на местах.
1: Либо писать нам комментарии и нам объяснять, чего мы не понимаем.
2: Кстати, да, мы будем уже прокачивать наши знания. Но то, что я помню из Истваковских своих курсов и курсов по радикальному исламу, там на самом деле проблема вся упирается в землю, Потому что и та сторона, и другая сторона считают землю исторической Палестины. То есть Палестина – это не народ первоначально, это название территории, название вот этого куска земли который прилегает к Средиземному морю, Восточное Средиземноморье. И история сложилась таким образом, что и евреи, и мусульмане, арабы, потом мусульмане, шире считают эту территорию своей, поскольку, начиная с 13 века до нашей эры, история еврейского народа была настолько драматичной, что несколько волн изгнания с этой территории они пережили, и в конце концов они были окончательно изгнаны уже в... Эпоху иудейских войн. Во втором веке нашей эры римляне практически все население еврейское оттуда изгнали. И после этого на протяжении многих столетий там доминировали арабы и позже уже рабы-мусульмане. И возвращение еврейского населения туда массовое началось уже где-то в конце XIX века и приобрело такой характер устойчивый и лавинообразный в начале XX века, когда герцель создал еврейскую организацию и в общем, провозгласил эту идею переселение всех евреев на историческую родину. И, конечно, местные арабы, мусульмане, они восприняли это как захват их территорий. После того, как он издал эту знаменитую резолюцию, по которой должны были быть созданы два независимых государства, палестинское и израильское, тогда вот какой-то такой... Такое решение конфликта оно замаячило, но в конце концов был создан, провозглашен в одностороннем порядке государство Израиль, а палестинского государства, такого полноценного, оно так его и не возникло, последовали многочисленные потом войны. Рабо-израильские, благодаря которым Израиль приращивал свою территорию, впоследствии в рамках различных договорных процессов эта территория там то отпадала, то приобретала автономные свойства, но тем не менее окончательно вот этот вопрос разделения земель между Израилем, между евреями собственно и арабами он так и не произошел и на сегодняшний день арабское мусульманское население Палестины и вот в частности сектора Газа, оно считает себя ущемленным, пораженным в правах евреев и государства Израиль оккупационными силами, с которыми нужно бороться. Ну и вот это вот непримеч... Миримость, она уже вошла полностью на все уровни культуры, и неприятие сторонами друг друга оно приобрело такие масштабы, когда, вот например, сейчас мы видим, что руководство Хамаса говорит о том, что в Израиле нет гражданского населения, все так или иначе поддерживают армию и являются комбатантами. И обратная ситуация, когда министр обороны, президент, Израиль и премьер-министр говорят о том, что в Газе там тоже нет мирного населения, все так или иначе поддерживают террористов, поэтому нужно войти и там это все на месте зачистить. Поэтому решения этого конфликта его в принципе нет. Пока существуют эти два народа там и нет такого железного разделения. Поэтому некоторые там радикальные эксперты, занимающиеся этой проблематикой, они говорят о том, что есть только очень радикальные методы решения этого вопроса, в частности, американский, но к нему сейчас, конечно, не модно прибегать, поэтому никто этого делать не будет, поэтому, скорее всего, этот конфликт будет продолжаться в будущем неопределенное
0: время. Ну и там еще раз подчеркну, что Денис описал, Основные какие-то, основной событийный ряд между еврейским населением региона и арабским, да? но вот если мы взглянем на арабскую часть, там тоже много всего разного, целая палитра. Достаточно посмотреть хотя бы просто на, на Палестину да? на, на палестинское население. Если еще несколько десятилетий тому назад это была единая какая-то социально-политическая единица там признанное, признанное, другой вопрос, и во главе ее стоял знаменитый Ясер Арафат, то впоследствии там произошло разделение, вот мы говорим о Хамасе в секторе Газа, а напомню, что в другой части Палестины, там совершенно другая власть существует, которая тоже в больших, ну, употреблю слово, контрах самим Хамасом, но ситуация, когда начинается вот война по линии между Хамасом и Израилем, и, соответственно, страдает большое количество палестинского населения в секторе Газа, но, естественно, что палестинцы в другой части, они тоже так или иначе ну, должны занимать позицию и действовать, Так что вот тут очень все сложно, палитра очень такая неописуемая
2: да, нужно сказать, что там есть неописуемые, Несколько политических сил, которые так или иначе оперируют в рамках Палестины. Там, Фатх и Хамас – это самые известные, но там на самом деле их больше. И каждая имеет свое боевое крыло. И на самом деле вот таких боевых организаций, их там, наверное, с десяток или даже больше, которые между собой имеют определенную иерархию, там историю конфликтов. Но сейчас, вот, как Женя сказал, они вынуждены даже вот перед лицом внешнего врага объединяться и действовать совместно.
0: И последнее, что здесь можно добавить, что все сейчас задаются вопросом, почему именно сейчас, потому что, ну, ясно, что вот это такая пороховая бочка, но вот почему именно сейчас это возникло. И окончательного ответа на этот вопрос ни у кого нет, в том числе у специалистов. Вот я в прошлый раз высказывал предположение, которое я тоже слышу от многих экспертов по региону, что процессы, которые вели к потенциальной нормализации между Израилем и многими арабскими государствами, в первую очередь, что важно, Саудовской Аравией, но явно были невыгодны как минимум сектору газа Хамас, но многие подчеркивают, что Ирану тоже по очевидным причинам. Кто-то опровергает, говоря о том, что та операция, которая была осуществлена, Хамас не могла так быстро подготовиться, хотя, на мой взгляд, это не очень убедительный аргумент, потому что, ну, готовить-то можно все, что угодно, и очень долго, и, в принципе, задача любых боевых единиц, как бы мы к ним не относились, готовить, да, какие-то боевые действия, на то они и боевики, и на то они делают то, что делают. А уже почему они приступают к тому или иному плану действий в какой-то конкретный момент, это уже политическое решение, которое может быть связано
1: Ну вот, кстати говоря, к вопросу, почему именно сейчас конфликт разразился в такой э, стадии, э, вопрос от слушателя о силе Израиля. Слушатели спрашивают преувеличена ли сила Израиля и в частности, его разведки. Потому что действительно в медиа сразу, как только э, вот это все началось, очень много было обсуждений, скорее, может быть, даже удивлений, что Израиль со своей суперразведкой не предусмотрел такого развития событий. И, по-моему, египетская разведка им там послала сигнал, а они его от- отстраняли.
2: Но Это уже, наверное, такое очевидное и общее место, когда все наблюдатели и аналитики говорят о том, что действительно вот этот миф о всевластии и всеведении израильских разведок, в частности Масада, который считается вообще одной из лучших разведок мира, он преувеличен, этот миф фактически прекратил свое существование, так же, как и миф о боеспособности Цехала. Вот мы видим, что можно было захватывать их базы. Танк Меркава МК-4 тоже не является там панацеей, идолом, как раньше о нем говорили. Он горит так же, как горит Леопард. И в общем, миф этот разбивается так же, как вот разбился миф с танком Леопард. Украине, Поэтому, действительно, да, здесь мы можем анализировать, почему так произошло. Возможно, действительно, структура настолько закостенела и привыкла к тому, что они имеют дело с такими довольно примитивными боевиками, организацией боевиков, и не учли возможность того, что это будет действительно серьезная полноценная операция по военному планированию со всей конспирацией, которая при этом задействуется и различными дезинформационными кампаниями. Второй момент вполне вероятно тоже это называют эксперты, которые занимаются глубоко регионом. Возможно, проблема внутри самого Израиля, его политической системы, когда происходит рассогласовка деятельности различных государственных ведомств и агентств, когда может быть у одной разведки какой-то дельно взятой есть данные, но происходит сбой в передаче информации, и это не уходит на правительственный уровень, где принимаются решения, и этому есть подтверждение. Во-первых, вот как я в прошлый раз говорил тоже, у военной разведки ОМАН были данные о том, что что что-то в ГАЗе происходит нетипичное, но были проигнорированы эти сигналы. Опять же, по другим линиям Тоже якобы была передана информация в том числе от иностранных государств, но она также не нашла понимание на самом верху, где должны были приниматься решения. И таким образом произошло, что вроде как разведка каких-то мышей ловит, но вот на уровне принятия решений есть какие-то проблемы и рассогласования, которые приводят к тому, что совокупно государственный аппарат не может реагировать на внешние угрозы. И вот трагедия Израиля явилась то, что что внешняя угроза была такой эпической по масштабу, а не просто рядовым каким-то терактом, которые раньше предотвращались и отлавливались. Вот. Сейчас мы видим события совершенно другого толка.
0: Ну и вообще политическое мифотворчество – это такая знаете, медаль с двумя сторонами. С одной стороны, нет сомнений, что это мифотворчество помогало Израилю очень долго сдерживать потенциальную агрессию, какие-то негативные процессы в своем. Свое отношение. Но другая сторона, медали в том, что неизбежно и само общество начинает в это мифотворчество верить. Это сказывается на вообще жизнедеятельности сложного общественно-политического организма. Я думаю, что здесь, скорее всего, тоже мы это наблюдали. Но при этом я хочу подчеркнуть, что вот ровно так, как если мы так аналитически подходим, да, неправильно э, в эти мифы чрезмерно верить не только конкретно по отношению к Израилю, в любые политические мифы, которые существуют. Но точно так же сейчас будет не совсем правильно вот в раз списывается счетов и израильскую и разведку и армию и так далее. Я как минимум убежден, что они сейчас мобилизуются, во-первых, очень существенно. И, в принципе, страна находится в состоянии войны, она это объявила. Это уже такой существенный мобилизирующий фактор. Ну и в дальнейшем будут сделаны, конечно, тоже выводы. Я вот помню, когда э, прошлый раз бывал э, в Израиле, по-моему, в 2016 году, я тогда... Много с кем общался, как из действовавших на тот момент, так и отставных представителей различных ведомств, и МИДа, и военных. И от многих звучала эта мысль, что вот мы считаем, что с Израилем что-то происходит не то, под влиянием всяких политических терок. Хотя тогда они близко не были таковыми, которые мы видели в начале этого года, в конце прошлого. Но, тем не менее, уже тогда многие профессионалы констатировали проблему. Конечно, эта война так или иначе будет встряской. И консолидация новое произойдет, так что здесь еще раз подчеркну: тоже не надо упрощать уже на основании этих событий и списывать со счетов вот эти факторы.
2: Да, тут аналогию можно привести с российско-украинской войной, когда в самом начале российские войска заходили вообще в маршевом порядке, колоннами, без там, маскировки, прикрытия, без дозора и так, далее, и так далее, но очень быстро поняли, что... Это не методы ведения современной войны. И потом, в конце концов, они перестроили, опять же, свою и тактику, и стратегию. И сейчас мы видим, что контрнаступление Украины, оно фактически разбилось в новую оборонную стратегию России. То есть они вот медленно запрягали. Вполне возможно, что что-то с Израилем такое похожее будет, когда они столкнутся с силой более серьезной, чем они ожидали. Так или иначе им придется адаптироваться. А израильская армия, она как раз вот своей адаптивным качеством и славилась, и раньше вполне возможно, что сейчас им удастся тоже мобилизоваться.
1: В завершении этой темы последний вопрос от слушателей про Израиль. Что этот конфликт означает для Беларуси и какое место Беларусь вообще может в нем занять?
0: Ну, тут, наверное, сложно ожидать, что Беларусь какую-то активную роль может играть в этом конфликте, как, скажем, вот все, что было связано с событиями в Украине в последние годы, ну, достаточно посмотреть на карту, мы далеко, и мы не имеем ни экспертиз особенных каких-то по региону. Не таких уж первостепенных интересов. Но в то же время, я уже чуть ранее сказал, что это все вот начинает вписываться в какую-то, я бы сказал, глобальную цепочку прокси-конфликтов, и вот здесь так или иначе это будет сказываться на нас. Просто через общую напряженность. То есть если этот конфликт будет дальше нарастать, все больше туда игроков будет втаскиваться. И самое главное, ключевые геополитические игроки США с одной стороны, с другой стороны тот же Китай, который как бы вроде тоже в стороне, но с другой стороны он неизбежно будет пытаться нащупывать там слабые места США. И вот если этот процесс будет все больше развиваться, то так или иначе это будет сказываться и на других конфликтах. Сложно прогнозировать как именно, но очевидно, что не очень позитивно. И в том числе на вот ситуации в Восточно-Европейском регионе, Украина, как минимум эффект будет такой, что договариваться по всем конфликтам будет становиться еще сложнее. Потому что они, еще раз напомню, на мой взгляд, вот будут вписываться в эту общую цепочку нестабильности и прокси-воин.
2: Ну и опять же, в рамках белорусских официальных нарративов этот конфликт может быть использован в качестве доказательства того, что выбранная Беларусью такая миролюбивая политика и отказ от милитаризации они имеют смысл и что касается пропаганды в хорошем этом смысле этого слова для своего населения ну и для того, чтобы какие-то вещи на государственном уровне миротворческого характера тенять, поэтому это опосредованное далеко влияние, но тем не менее. И второй момент это, каким образом этот конфликт в Израиле скажется на динамику войны в Украине, насколько американская помощь, западная помощь станет конкурировать для Израиля, станет конкурировать с украинской помощью. И здесь, опять же, какое-то опосредованное влияние на интенсивность боевых действий в нашем южном соседстве тоже может быть.
1: Как раз вот Денис нас подвел к нашему третьему блоку, это, конечно же, Украина. И действительно, я вот сразу хотела задать вопрос. Как дальше будет развиваться финансовая помощь от западных, западных стран Украине, если сейчас будет возникать, вероятно, такая конкуренция с финансовой помощью Израилю, вот особенно от США, чего мы можем ожидать сейчас в этом контексте?
0: Я буквально сегодня утром прочитал статью Джереми Шапира, это наш тоже давний знакомый, он, по-моему, директор по исследованиям сейчас, Европейского совета по международным делам, хотя сам из США и хорошо очень погружен в именно американский политический контекст. И вот он, как бы суммируя свои ожидания того, что будет происходить в контексте твоего, валисия вопроса, сказал, что да поддержка США Украине неизбежно будет снижаться и вообще настроение в США охладеют, но будет это проходить, происходить не так быстро, как многие сейчас ожидают и как многие СМИ спекулируют. Это вот, кстати, наверное, отражает это то, о чем мы в последние недели говорили, что процесс того, что США не сможет на том же уровне поддерживать Украину, как это было вот, до этого момента, но он вроде бы неизбежен просто. Это связано и с техническими возможностями, это связано с политическими событиями, которые сейчас в США происходят и связаны как с начавшейся президентской кампанией, так вот и со всем тем, что происходит в том же Конгрессе. Но при этом и ожидать, что вот просто так они развернутся и остановят этот тренд сложно. Но Хотя бы даже если мы смотрим на какие-то исторические примеры, ну, редко когда в истории США бывало, что они вяжутся в конфликт, а потом особенно при том президенте, который в этот конфликт ввязался, они из него выйдут просто-напросто. да, То есть это даже нетипично для американской политической истории. И мы видим, что Байден сейчас предпринимает. Он везде и всюду там звонит союзникам, обещает, что ничего не снизится, все, найдем возможность поддерживать. И наверняка сейчас найдут. Но все равно, констатируем еще раз, это тренд на снижение. Именно поэтому украинские официальные лица так обеспокоены. Вот достаточно посмотреть, что Зеленский говорит, какие акценты он делает. Вот он поехал в Брюссель на встречу министров обороны НАТО, что, кстати, тоже достаточно было неожиданно, нетипично, еще, наверное, полгода назад предположить, что Зеленский будет участвовать в таком мероприятии, было сложно, потому что он бы направил своего министра обороны, ну и на таком бы уровне решались вопросы. А это вот уже показывает, что он сам туда едет, что, естественно, есть огромная обеспокоенность теми негативными для Украины процессами, которые происходят. Но мы эти процессы, помните, констатировали уже давно, то есть это не связано напрямую с Израилем, А вот что Израиль нам показывает, это то, что важна действительно большая аналитическая картина. То, что, опять же, мы несколько раз говорили, на наш взгляд, Украина, ну, как-то странно к этой большой аналитической картине подходила, ожидала, что и дальше сможет ломать через колено своих союзников в плане помощи. И эта картина важна, потому что она, в принципе, важна, да, потому что вы можете стратегически мыслить и предпринимать стратегически правильные решения, только имея эту картину, но плюс она важна, потому что в любой момент может возникнуть вот какая-то, такая ситуация, то, что в теории Форсайта называется «черным лебедем», как то, что произошло в Израиле, или если уже говорить точно о теории Форсайта, то это будет «белый лебедь с черными пятнышками». (laughs) Это не так важно, я просто иногда люблю поправлять людей, которые используют этот термин «черные лебеди», не зная, что он на самом деле означает. Так вот, прилет этого лебедя, каким бы он ни был, и показывает, почему важно правильную картину иметь и придерживаться. Так что вот тенденция проходит, но для региона и для самой войны это не означает, что даже когда она наберет обороты, тенденция, да, и когда действительно будет очень ощутимо снижение американской и, соответственно, европейской помощи Украине, что мы увидим, ну, какое-то быстрое позитивное разрешение ситуации в Украине. Я хочу на этом акцентировать внимание. Вот я чуть раньше тоже сказал, что мы скорее видим вписывание разных конфликтов в такую цепочку прокси войны, в том числе украинскую. Так вот, скорее... Это будет означать еще больше проблем, потому что многие вопросы будут нерешенными, стратегическая картина будет еще более непонятна для многих, и поэтому перед нами не перспектива быстрого завершения боевых действий, а скорее перспектива ну, еще больших разрушений с непонятной дальнейшей картиной развития событий, и при этом со все более выкристаллизовывающимися интересами, разнонаправленными. Это тоже не будет способствовать, на мой взгляд, Поиску хороших решений.
1: А как вот те тренды, которые Женя описала, соотносятся с событиями на Украинско-Российском фронте за последнюю неделю?
2: Ну, вот тут, наверное, первое, что приходит в голову, это Авдеевская. чтобы это ни было. Некоторые говорят, что это начало контрнаступления уже российского. Но тем не менее, что мы видели последние несколько дней, это массированная артподготовка и продолжающиеся очень масштабные обстрелы Авдеевского укрепрайона. Это вот непосредственно находится сразу за кольцовой дорогой Донецкой, именно оттуда производились обстрелы Донецка. И вот эту подготовку, условно, я так назовем, связывают с тем, что вот Россия хочет окончательно решить этот, закрыть этот вопрос обстрелами Донецкой, И, возможно, это одно из таких главных направлений уже российского начавшегося, либо начинающего гуся наступления. Поэтому, да, действительно, война – это хотя и э, зашла в такой определенный тупик, что мы уже давно констатируем, поскольку линия фронта как-то э, не двигается масштабно, но тем не менее э, накал, градус, э, масштаб э, боев вот, за отдельные укрепрайоны на отдельных участках фронта остается очень кровавым, и вот то, что происходит сейчас на данном направлении, такого наблюдателя не помнят уже многие месяцы, если вообще когда-то за эту кампанию были такие массированные удары. Поэтому, да, действительно, мы не наблюдаем какой-то заморозки, мы наблюдаем такую стратегическую стагнацию, которая, как мы опять же не раз упоминали, предполагает очень небольшое движение фронтов, но тем не менее кровавость-разрушительность, и она если не нарастает, то остается на том же самом уровне.
0: Ну и на том же самом уровне остается наше внимание к событиям, которые происходят вокруг Беларуси в регионе. Будем и на следующей неделе за ними активно следить. Пока же традиционно приглашаем вас на наш сайт. Там опубликован новый комментарий по поводу белорусско-польских отношений в преддверии состоявшихся уже выборов. И некоторые рассуждения по поводу перспектив этих отношений. Так что добро пожаловать и также добро пожаловать с вашими вопросами по итогам этого материала. Ну и, кстати, нам поступило сразу несколько вопросов, которые касаются Европейского Союза. Кто-то задается из слушателей наших вопросом, а где вообще Евросоюз во всех этих раскладах и кризисах, которые множатся по миру. Кто-то спрашивает нас, почему мы так резко и критично сами высказывались в отношении Европейского Союза в последние недели. Мы постараемся в самое ближайшее время записать специальный выпуск нашего видеопроекта кофе по скриптам с минским диалогом и порассуждать более детально на эту тему. Пока же, хорошей недели и услышимся.